0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast
1: Liebe Podcast-ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit ein... Liebe Podcast-ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schönen Start in die Woche und ich habe heute eine ganz besondere Konstellation hier für mir im Studio. Weil das gab es vorher noch nie, dass ich mit zwei Personen den Podcast aufnehme. Also wir sind hier quasi zu dritt und was soll ich sagen? Also wenn ich jetzt eine Ankündigung mache, wie ich die Jungs beschreibe, dann müsste ich natürlich über einen Vater reden, der quasi in den letzten 35 Jahren die äh, italienische, authentische italienische Küche in Wien zelebriert hat, groß gemacht hat und die Jungs haben jetzt beschlossen, sie steigen da auch unter anderem mit ein und machen was, Cooles, Neues. Einer der Hauptgründe, warum sie hier sind. Luigi und Antonio Barbaro. Ciao,
2: ragazzi. <lacht>
0: ciao, ragazzi. Hallo, ciao. <lacht> Danke,
1: dass Sie <ihr> da sind. Fangen wir gleich so <lacht> an, come state?
0: Tutto bene, tutto bene. <lacht> <lacht> Danke für die Einladung. Ottimo, grazie per l'invito. <lacht> <lacht> grazie mille.
1: Ich habe es gerade ein bisschen angeteasert, es ist, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ihr generell zu mir kommt. Wir <lacht> haben aber natürlich auch einen Hauptgrund, ihr habt nämlich ähm, neue Produkte rausgebracht auf den Markt. Da werde ich jetzt immer gleich mehr dazu erzählen. Absolut. Das heißt, also es gibt eine Ko Kooperation mit Pilla, die Produkte Fratelli Barbaro, Il Gusto per la Vita sind äh, bei Billa erhältlich. Es gibt mehrere Sorten. Acht Stück. Und, und
0: Billa, Plus, Billa, Plus, und Billa Plus. Und Billa Plus.
1: Wie kam es? Was gibt es für Sorten? Wie kam die Idee? Warum? beglückte uns mit diesen Köstlichkeiten?
0: Ja, also ähm, es gab einen Bedarf und wir haben diesen abgedeckt im Endeffekt. Ähm, aber grundsätzlich, wir spulen zurück 16 Monate und ähm, der Heinrich Prokop, äh, ein Investor und eine bekannte Person hier in Österreich, der ist ein guter Gast von uns und hat einmal unsere Produkte ausprobiert und hat gesagt, Leute, das muss in den Supermarkt. Ja? Und so haben wir dann mit ihm und der Rewe zusammen ähm, die Produktlinie entwickelt. Also das war wirklich eine Symbiose. Ähm, und so sind dann ähm, die Produkte von einem Tag auf den anderen dann entstanden. Wir haben alles getestet, wir haben geschaut, was braucht der Markt, was gibt es im Convenience-Bereich äh, noch nicht. Und da haben wir dann unsere Produktlinie entwickelt, also die Fratelli Barbaro-Produkte. Und das ist eine Gourmet-Convenience-Linie die es halt so in dieser Art in Österreich noch gibt. Ähm, wir, begonnen haben wir jetzt mit acht Produkten. Ähm, das sind unterschiedliche Pinsa-Variationen, das sind frische Gnocchi. Aber Gnocchi gibt es ja auch um mass. Aber nicht äh, Gnocchi mit Spinat, Gnocchi mit Kürbis, also spezielle vegane Gnocchi. Das ist halt das Spezielle an denen. Und halt frische Soßen. Der Kunde geht ins Trockensegment um. Pasta-Soßen zu kaufen, was ist der Unterschied? Unsere sind einfach frisch, Haltbarkeitsdatum ist halt weniger, aber dadurch hast du keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker und das macht unsere Produktlinie eigentlich so einzigartig.
1: Was war die größte Herausforderung? Bei den, Ihr habt die Rezeptur ja 16 Monate Arbeit, steckt da dahinter, was war...
0: Ähm,
2: Herausforderungen gab es einige.
1: Ja. Viele Leute
2: sehen dann immer nur, äh, es ist wirklich so, wenn man, wenn man dann so ein großes Projekt angeht, ist es immer sehr faszinierend und Luigi und ich sind beide, glaube ich, immer noch overwhelmed, äh, dass wir jetzt auch im 16. Januar dann gelauncht haben. Ähm, Herausforderungen war vom Design her bis äh, die Rezepte wirklich ausarbeiten und äh, 100 Mal nach Italien fahren und rechtliche, Rebe, Themen. rechtliche Themen, also wirklich. Wir kommen ja aus der Gastronomie und ich, ich, ich arbeite in der Gastronomie schon mein ganzes Leben lang. Wir sind damit aufgewachsen. Luigi ist dann auch zu uns eingestiegen im Marketing und im, im administrativen Bereich. Ähm, das heißt, es sind Themen, die, mit denen wir uns eigentlich nie auseinandergesetzt haben. Und äh, das Tolle ist aber daran, man wächst ja auch an solchen Sachen. Und äh, es ist ein Umfeld, man lernt neue Leute kennen. Also es ist weniger eine Herausforderung als eine Challenge. und äh, Denen hoffen wir gerecht zu werden. Also.
0: Ja, also wie der Antonio sagt, also es gab Themen, rechtliche Themen, wo du, weißt du, wenn du Prodotto in Italien auf ein Produkt schreibst, das siehst du ja in den ja. Supermärkten und so, aber wir haben halt nicht gewusst, wenn zum Beispiel nur ein, eine Kartoffel, nicht aus Italien, wir produzieren ja nur in Italien, aber es steht ja, Prodotto in Italien, aber wenn dann eine Kartoffel aus, keine Ahnung wo kommt, nicht Italien, musst du das dann auch angeben und so, und das waren Sachen, die wir ja. halt nicht, überhaupt nicht gewusst haben und auch so eher Encodes, Retail-Sachen, das ist alles Neuland für uns gewesen und war wirklich sehr, sehr spannend, weil... Ähm Du hast viele Fehler gemacht, aber Gott sei Dank ist, sind die Produkte dann rausgekommen. Ja, Es gab auch Situationen, wo die Verpackung dann eigentlich freigegeben war und schon ja. fast im Druck war Wahnsinn. und dann eigentlich Leute, das ist vollkommen falsch, das kann ich. Und so. Also es ist crazy, naja, es du ist redest, echt
2: crazy. Ich glaube, du redest ja auch von, von der Masse an, der, an Verpackungen, die du produzieren musst und so. Und da ist halt dann, wenn da ein Fehler ist, dann musst du halt wirklich alles wegschmeißen. Weil ja, das, die, ja die, das
1: geht halt nicht.
0: Die Produktlinie ist ja jetzt nicht nur in
2: Wien. Die sind,
1: ja, <lacht> ja oder Outlet.
0: Das das ist ja,
2: ist ja, Outlet. Weißt, weißt du,
0: du wenn du jetzt in, in Wien beginnst, normalerweise beginnst du als Startup im Retail-Bereich in einem kleinen Ort oder in einem Bundesland und bei uns war es gleich 500 Supermärkte in ganz Österreich und in jedem Bundesland erhältlich, in Billa und Billa Plus. Also das ist dann schon eine mega Menge ja, und macht das spannend. war sehr spannend, <lacht> aber auch ein bisschen scary. Ja? Okay.
1: Wie oft habt ihr wie oft habt ihr Probe gegessen, beziehungsweise die Rezepte muss man ja irgendwie kochen, kosten. Wir
2: machen viel Sport, also man sieht uns <lacht> nicht an, dass wir oft Probe gegessen haben. Ähm, ja, also ausarbeiten, wir waren äh, bei unseren Produzenten, äh, wir haben verkostet verschiedene
0: Rezepturen, also mit unserem Chefkoch auch zusammen haben wir da zusammengearbeitet und so, also wir haben das schon sehr, sehr es viel ist ein gegessen. Prozess. Es ist ja. ein Prozess über Monate oder Wochen
2: und dann irgendwann kommst du und sagst, okay, das ist das Perfekte. So wie der Luigi gesagt hat, es ist ein Convenience-Produkt. Das muss uns bewusst sein. Es ist für, den, für die Masse, für den Markt. Es ist alles frisch, alles Top-Qualität, aber es muss trotzdem auf, 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 auf Masse und auf Industriebasis hergestellt werden. Also in großen Mengen.
1: Inwieweit ist es dann, also man holt sich ja so ein bisschen ein Stück von einem Restaurant nach Hause. Inwieweit ist es aber so, dass man das, ich meine, es ist in Italien produziert, ist es wirklich so, dass man dann italienische Rezepturen übernimmt oder versucht man eventuell, wenn es für die Masse jetzt zum Beispiel in Österreich ist, das an den Geschmack, anzupassen oder ist das bei der italienischen Küche gar nicht?
0: Eigentlich bei dieser Produktlinie überhaupt nicht. Also das ist voll italienisch und wir mhm. haben auch ein bisschen Angst gehabt, weil zum Beispiel eine Putanesca, mhm. viele Österreicher kennen und sagen, was, was ist das? Ja, eine ja. Putanesca. <lacht> aber wir wollten unseren Restaurants, unseren Namen, unserer Qualität treu bleiben und du siehst das auch zum Beispiel, die Pizzas, die sind handgemacht, die sind handbelegt sogar, also da war es uns sehr wichtig, dass wir da auch Produkte auf den Markt bringen, die unserer Marke treu bleiben, weil du kannst dann nicht einfach, weißt du, du kannst nicht äh, als Barbaro mit dem Namen und der Qualität und den Restaurants, die wir haben, dann auf einmal ein clever Produkt rausbringen, weißt du, das geht einfach
1: nicht. Ja, ja. Wollen wir kurz erklären, was äh, Pinsa ist? Ich habe mich ja vorbereitet, ich weiß genau, <lacht> wie viel Gramm war nein, Scherz, aber was es ist ja ein Trend gerade im Moment auch so ein bisschen. Man merkt, auf einmal hat man nicht mehr Pizzeria, sondern du kriegst überall eine Pinsa in den unterschiedlichsten Varianten. Was ist denn der Unterschied? Um, eine,
0: also in unserem Fall es ist einfach eine andere Teigmischung ja? mhm, also genau. die Pinze ist einfach eine andere Teigmischung ist eine Sauerteigmischung mhm. um, und die wurde in Rom erfunden und viele Leute haben uns auch gefragt wieso heißt eure Pinze Antica pinzer Napoletana
1: mhm.
0: um, weil im Endeffekt die Pinza, die Focaccia, die Pizza, das ist alles von damals, das stammt von den Römern damals, das hat jeder gemischt, das hat jeder die unterschiedlichen Teigvarianten ausprobiert und für uns war es einfach wichtig, da wir aus Neapel stammen, hier auch ein Produkt, ein neapolitanisches Produkt rüberzubringen, ähm, weil die Pizza ja eigentlich nur 15 Jahre alt ist, das wurde ja kreiert als Marketing-Gag von zwei, Marketing -Gag von zwei äh, Römern äh, vor 15 Jahren oder was. Ja. Das ist das Thema. Thema. Und wir haben uns einfach gedacht: Nein, das wollen wir nicht. Wir sind aus Neapel, wir sind Barbaro, ja. Regina, Margarita, weißt du, so in die Richtung. Deshalb haben wir gesagt: Wir wollen dem treu bleiben. Ich nenne es immer Snackpizza.
1: Ich finde es auch ganz handlich. Es, so. es, ist, es ist praktisch ja. dazu, auch in so, wenn, es gibt ja Menschen, die haben nur zwei Gefrierladen und ja. im Kühlschrank ja. wahnsinnig wenig Platz. Du kannst es, finde ich, leichter reingeben als so einen fetten pizza -Karton. Absolut, ja. <lacht>
0: Stimmt, ja.
1: Also insofern.
2: Ja, es ist, ist, glaube ich, auch von der Größe her. Es ist wirklich so, du, du schneidest das acht Stück raus, kannst es äh, servieren als, äh, zum Aperitivo, du kannst es äh, am Sonntag am Abend zum Film
0: essen. Also ich glaube, das ist genau das, was es ist. Und... Die, also Die wir arbeiten ja sehr eng mit der Rewe zusammen, ja, auch die Produkte wurden dann, wir haben zum Beispiel gesagt, das, und dann haben sie gesagt, ach, vielleicht nimmt der Konsument lieber das, also das war schon eine schöne Symbiose und bei der Pinza hatten sie eigentlich, hatten alle sehr Angst, weil äh, Pinza ist ein die Leute kennen es nicht, so wie du gesagt hast, mm. man hat es googeln müssen als Chefredakteurin von Faister. <lacht> ich
1: habe nicht googeln müssen. Ich habe gedacht, also, ich schaue, welche Mailsorten gemischt haben. Okay, es aber, aber
0: der, 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 der Österreicher glaube ich, der sagt dann, was ist die Focaccia, was ist die Pinza ja. und so. Und da haben sie sehr Angst gehabt, aber das ist gerade unser Renner. Ja,
1: also nach drei Wochen
0: ich. ist wirklich der Renner, die, die, die gehen richtig, richtig gut über die Theke.
1: Was glaubt ihr? Ich meine, ich habe es gerade gesagt, ursprünglich oder die Familie stammt aus Neapel. Hebt sich die Küche Neapels ab von der restlichen italienischen Küche oder ist da irgendwie... Also sie hat sicher einen,
2: einen der größten Inputs, individuellen Inputs der Küche, aber Italien ist so variabel in seinen Küchen, ob du so im Norden ja. oder im Süden bist, ich glaube, Uh, jede regionale Küche ist außergewöhnlich. Die napoletanische ist halt einfach das ist, uh, dieses Lebensgefühl und das vermittelt natürlich auch die Küche. Also.
1: Inwieweit unterscheidet sich denn der Norden vom Süden in der, in den, von den Leuten von der Küche? Uh, ja, die, die, Mentalität, die Mentalität. Die Mentalität. Also ja.
0: Viele sagen, dass zum Beispiel Neapel nicht Italien ist. Ja. Ja. Okay. Auch vom ersten vom Akzent, vom Lebensstil und wie sie, wie sie einfach drauf sind. Das ist eine ganz andere Art des Lebens. Also wir unterscheiden mal Süden startet ab
2: Rom, Norden eigentlich so, so Rom aufwärts mhm. und äh, ja man kann es, äh, die, die, die südlichen äh, Regionen Italiens sind halt einfach, äh, da ist es schön warm und äh, da genießt man das Leben und es ist alles ein bisschen lockerer <lacht> und äh, das, das gehört auch dazu, aber das ist ja das Schöne, dieses Lebensgefühl und das ver vermittelt ja jeder Napolitaner oder jemand aus Kalabrien oder aus Sizilien und der Norden ist ein bisschen, sagen wir mal Straight strukturierter, down, organisierter, down. eher Richtung Nordeuropa und so und das, das macht halt den Unterschied. Ja. Mhm.
0: Neapel gibt ja, sogar Siestas, Also ja, weißt ja, du, wo so du ja. Da, da machst du mittags zu, ist ja auch hitzebedingt, muss man dazu sagen. Mhm. Aber trotzdem, ja, und das hast du im Norden jetzt nicht, dass man da mittags zu macht.
1: Stimmt. Und es ist auch irgendwie spannend, weil trotzdem auch die Leute, also aus dem Süden, man hat dann irgendwie manchmal so das Gefühl, entweder man ist so total heimatbezogen, im Sinne von, ich bin jetzt quasi im Süden, oder man denkt so, ich will eigentlich in den Norden, und dann kommt ja. man rauf und denkt sich so, sind so andere Menschen. <lacht> <lacht> und dann geht irgendwie irgendwie weg. Gibt es eigentlich irgendwas, äh, was man zum Beispiel so, es, ihr seid ja die Profis, ihr seid ja die äh, Profi-Italiener, was man zum Beispiel auf keinen Fall machen darf? Gibt es so Regeln? Ich habe zum Beispiel einmal eine, ähm, ein Interview gehabt, und da hat es dann irgendwie mhm. heißen man darf Pasta mit Muscheln nicht mit Parmesan essen.
2: Fisch im Allgemeinen ohne Käse, ja, das ist so eine, eine Regel. Ähm, ganz berühmt ist auch äh, ab 12 Uhr keinen Kaffee mehr mit Milch. Ja, genau. Das ist immer lustig, wenn dann um 8 Uhr am Abend äh, Kaffee-Latte bestellt wird bei mir. <lacht> meine meine, meine wow. Mitarbeiter drehen dann über die Augen und sagen, oh mein Gott.
1: Nein, voll <lacht> viel Knoblauch. <-Päste>. Aber, ja. <lacht>
0: aber bei uns in den Restaurants sind die wirklich auch strikt. Da, da, da sagt Echt? man auch, wenn jemand nach Parmesan fragt oder so, Nein, no, nein, no, nein, no, das ja. gibt's nicht. Oder, ja. so. oder wenn jemand wieder dann sagt, Ich würde nicht sagen Milch. strikt,
2: aber man, man muss ja natürlich auch den Kunden ein bisschen einführen oder educaten, oder? oder? Das, <lacht> ist ja, das ist ja auch unsere Aufgabe und als, als Gastronomie. Es, <lacht> ja, ja. es gab Gäste, die
0: wollten zum Beispiel Ketchup auf eine Pizza und da hat mein Vater gesagt, uh, seid jetzt verrückt. Aber so das, das gibt's, nicht. gibt's nicht. Da ja. bin ich auch ganz, <lacht> ganz strikt.
2: Ja, das gibt's,
1: das gibt's, gibt's auf nicht. den Skihütten bei uns.
0: Ja, natürlich, Voll. aber ja.
1: Da schon. musst du
2: schon strikt sein, weil sonst äh, machen die Leute, du musst ihnen schon sie ein bisschen leiten. Das ist, du kannst ja auch ja. nicht zum, äh, im Steirag gehen und dann da Ketchup verlangen, weil da jetzt äh, <lacht> Asstecher <lacht> wird. Schwierig,
1: <lacht> schwierig. Ja, was zum Beispiel mit, das war nämlich kurz eine Debatte in der Redaktion, weil wir so überlegt haben, mh, was sind so diese Sachen eben so mit Cappuccino und, okay. und, und Muscheln und halt Fisch. Was ist Spaghetti mit Löffel oder ohne?
0: <lacht> <Eine> harte Frage.
1: <lacht> ich, ich, ich esse es mit... Ich? Echt?
0: Mit Löffel, ja. Ich aber esse es ohne.
2: Sollte aber man ich esse es, es ohne. Okay. Ja. Aber nicht. das ist. Äh, ich glaube.
1: Und du? Und, und du? Ich, esse, ähm, ich esse mit Löffel. Ja? ja.
0: Eigentlich sollte man es nicht, aber ich esse auch mit dem Löffel. Das aber du brauchst ihn angenehmer. doch gar nicht. Wobei... Ich du brauchst du den Löffel? wieso der Antonio hat so eine elektrische, die, die
1: reinsteckt? Auch die elektrische Zahnbürste ist ja. so ein Aufsatz.
2: Ja, das das wäre wär ein, ein guter <lacht> Input. Ja, immer weiter. Das man
1: dazumachen?
0: Du dreht sich so von selber. Nein.
1: Äh, habt ihr das Gefühl, dass zum Beispiel die italienische Küche ähm, auch bei, jetzt so, ich mein, bei eurem Publikum, seid heißt in Wien, das heißt dementsprechend also bald in ganz Österreich mit den Produkten, <lacht> aber in den Restaurants, äh, dass die Leute irgendwie auch so ein, andere, ein anderes Feeling haben, wenn sie eben reinkommen und dann sagt sie zum Beispiel, das und das dürft's nichts das kriegt es nicht dazu oder irgendwie so und haben die dann so das Gefühl, man ist in Italien und ich sind sie dann irgendwie vielleicht auch entspannter, lässiger, ruhiger?
2: Soll ich das beantworten? Bitte. Ich glaube, ich glaube, so wie du sagst, was ich in den Betrieben mitbekommen habe, wir arbeiten ja mit, sagen wir mal, 80% italienischen Mitarbeitern mm. und den Italienern wird sehr viel verziehen. Yeah. Das absolut. Also der Italiener ist auch so, das ist halt einfach ein Lebensgefühl und du kannst reingehen und wenn dann nicht alles top ist und dann wird halt rumgeschrien mal und der Chaos und keiner kennt sie aus. Und, aber es ist, ich <lacht> sage es immer, ja, es, es, es ist koordiniertes Chaos und, und das gehört aber zu Italien dazu und da ist schon, also die, die Österreicher sind sehr italienaffin und die lieben Italien und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, da schon ein bisschen äh, legerber, ja.
1: Habt ihr so das Gefühl, also ihr seid sie Herzblut Italiener, seid sie irgendwie Österreicher, seid sie... Beides Hat man da irgendwie so ein, so ein Heimatgefühl, wenn man dort ist und irgendwie auch so, wenn man hier lebt? Wie ist das?
0: Man nimmt das Beste aus beiden. Äh Definitiv. Wir sind ja hier aufgewachsen. Ja, ja. Wir sind ja hier in die Schule gegangen. Ja. Der Antonio ist ins Modul gegangen, in die Hotelfachschule. Mhm. Ich war auf der Vienna International School. Also wir haben immer ein internationales Ambiente gepflegt und sind aber in Österreich auch immer aufgewachsen. Und äh, wir, wie der Antonio sagt, wir sind mit den Restaurants aufgewachsen. Wir arbeiten tagtäglich in den Restaurants. Das ist Italien pur. Dementsprechend, du hast eigentlich eine Mischung aus beiden. Ich glaube, ähm, ja. Ein wenn, guter wir, Mix. wenn wir
2: reden, wenn wir, wir flirten, dann sagen wir immer Italiener. Also das, geht, <lacht> das geht auf jeden Fall besser.
1: <lacht> <lacht> Tipp. Sehr gut. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt so irgendwie auch so in der Gastro quasi groß wird? Kocht man das selber? Oder gibt es ja einfach immer irgendwie bei euch Essen, wenn ihr nicht woanders jetzt unterwegs seid, sagen wir mal, geht man da, bevor man zu Hause sich was kocht, geht man halt einfach schon mal in die Regina Margherita. Also
0: der Antonio kocht sehr gerne und ich bin eher jemand, der mehr bestellt der dann und ist. so.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wobei kochen ist immer so eine
2: Geschichte. Ich, ich gönne mir natürlich dann auch manchmal, und das darf man eigentlich nicht laut sagen, äh, manchmal eine, eine Tiefkühlpizza am Sommer. <lacht> <am lacht> ja, ja,
1: ja. oh, aber, bitte, aber bitte
2: nicht
0: weitersagen. sagen. <lacht> Ja, aber das,
1: das wird geschnitten ja. nicht.
0: Nein, ja, du. aber unsere Tiefkühlpizza, ja.
2: oder? Wenn dann. Wenn dann unsere, ja. ja.
1: Das stimmt.
2: Nein, du das die Sache ist, die der Papa ist ja ein leidenschaftlicher Koch. Also, unser Vater wirklich, und der ist ja auch für das Qualitätsmanagement zuständig, für die Küche in beiden Betrieben und bei Caterings. Und da äh, Sonntag gibt es immer noch äh, von ihm die Spaghetti, die, zum Mittag, die er vorbereitet, ja.
1: Wie kritisch war er bei eurer bei euren neuen Produktlinie?
2: Ja, ja sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr kritisch. Er
1: ist nicht hier. <lacht> <lacht>
2: Nein, ich glaube, es ist halt einfach, äh, man muss schon dazu sagen, es ist äh, unser Ding, mhm. also es ist schon jetzt äh, etwas von Luigi und von mir und äh, wir haben, dank ihm sind wir so weit gekommen, also da muss man ihm auch ein großes Lob aussprechen und äh, vielen Dank für das, was er uns gegeben hat. Ähm, aber das ist halt jetzt unser Baby und äh, da sind wir halt im Vordergrund und äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht äh, weiterhin in den Betrieben sind, wir stehen jeden Tag drinnen, gestern war am Valentinstag, die ganzen
0: Verliebten waren bei uns und so, Boah. also das ist äh, doch sehr schön. Teil. Aber er hat es grundsätzlich abgesegnet und auch ja. probiert mit uns und auch abgetestet damals die Soßen und so. So ist es nicht. Aber wie der Antonio sagt, das ist jetzt eine eigene Produktlinie von uns, weil der Papa ist ja Testimonial und Produzent von unserer neapolitanischen Tiefkühlpizza bei Spa. Mm. Dementsprechend ist er, macht er dieses Projekt und wir haben gesagt, wir wollen etwas Jüngeres, Frischeres und haben da, also haben Du siehst es ja auch an der Verpackung, also dieses Baby Blue, also Türkise und so. Wir wollten mhm. da etwas ganz Neues kreieren und die Fratelli hier in den Mittelpunkt stellen, ja.
1: Mhm. Das so zum Abschluss das fragt man einmal nicht, weil ihr jetzt sagen alles, aber so unter uns jetzt, was ist eure, euer Lieblingssugo oder welche Gnocchi habt ihr am liebsten?
0: Für mich definitiv die Kürbis-Gnocchi mit der Crema vor, Also die ist perfekt, das ist genial. Mhm. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ähm, ich esse am
2: liebsten die Pinza Salami. <lacht>
1: Super Antwort auf die Frage wegen der Jogging. <lacht> Aber dann haben wir die Pinza auch nochmal rein. Ja, ganz genau. <lacht> Sehr schlau. <lacht> Super. Äh, wir werden uns auf jeden Fall, ich habe ja, das kann ich verraten, wir haben Kostproben bekommen. Die werden in der Redaktion natürlich verteilt und wir werden es uns äh, gut gehen lassen und sie genießen und ja, ich sage vielen Dank für eure Zeit oder beziehungsweise ich muss sagen, mille grazie per l'intervista. Wow,
0: bravo. <lacht> grazie a te. Grazie danke mille. und
1: ich freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut, wenn es dann neue Sorten gibt.
0: Ja, definitiv, du bist ja jetzt auch unsere Nachbarin, also <lacht> ich <will> hoffe, <lacht> wir sehen uns dann bald auch in den Restaurants. Unbedingt, danke euch. Danke, vielen Dank. Danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall, wo es Podcasts gibt.